0: el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oración colecta, hemos pedido que como nosotros somos humanos y no sabemos realmente ni lo que nos conviene, como dice San Pablo, por eso viene el Espíritu en nuestro auxilio, porque no sabemos ni tan siquiera pedir lo que nos conviene. Así de pobres somos y así de humildes debiéramos ser. Pues le hemos pedido que Él, que sí sabe lo que nos conviene, desborde nuestros méritos y deseos. Y derrame su misericordia para darnos aquello que no nos atrevemos a pedir, pero que realmente es lo que necesitamos. Es una oración atrevida en el sentido de que a veces no queremos recibir lo que el Señor nos quiere dar, que es lo que nos conviene. Eh, o sea que le estamos diciendo, si la decimos de corazón, le estamos diciendo al Señor, pues lánzate que yo, yo voy para adelante. Así que eso pues es tremendo. Bien, vamos a las lecturas de hoy que están extraordinarias, bien lindas, otra vez tenemos la viña, la semana pasada teníamos viña, hoy tenemos viña y el próximo domingo hay viña otra vez. Así que estamos de viña en viña. Hoy tenemos la segunda parábola de la viña también al mismo auditorio. Este, pero bueno, antes de entrar en esa parábola y, y explicar un poquito el contexto y, y la lectura y lo que puede implicar para cada uno de nosotros, vamos a detenernos un momento en, en la segunda, porque obviamente la primera lectura y el Evangelio van siempre de la mano, así que el tema de la viña aparece en la primera, aparece en el Evangelio. Eh, pero la segunda lectura, la segunda lectura es muy interesante, porque la segunda lectura también tomada de Filipenses, que ya hemos eh, leído Filipenses durante unos cuantos domingos, Trae un pedacito cortito, pero como siempre sustancioso. Básicamente, eh, además de decir que no nos preocupemos en la primera línea de la lectura de hoy, no se preocupen. como decir? ¿Cómo? No se preocupen. Dios está en control y Él sabe lo que hace. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Lo que nos toca a nosotros. No preocuparnos por lo que no nos toca, sino hacer lo que nos toca. Entonces, aquí está la clave. Eh, obviamente el evangelio es algo nuevo y por lo tanto se plantea la pregunta se la planteaban los primeros cristianos bueno si es algo nuevo pues entonces debe estar superada la moral del antiguo testamento y por lo tanto estamos hablando de cosas nuevas y Pablo dice no no está superada es decir todo lo que tiene que ver con la ley natural ¿eh? la ley inscrita en la creación y en nuestras personas que somos parte de la creación eso sigue estando vigente esos valores que durante siglos los pensadores eh, griegos estuvieron exponiendo eh, están vigentes, entonces San Pablo lo dice de esta manera, lo verdadero noble, justo, puro, amable laudable, todo lo que es virtud o mérito tenerlo en cuenta, es decir, eso no está abolido, todas esas virtudes la prudencia eh, la justicia eh, la, la veracidad eso no está abolido, pero añadan lo que es propio del cristianismo. ¿Y eso dónde lo van a ver? Bueno, dice San Pablo, lo ven en mí, todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he entregado, todo lo que yo les he explicado y todo lo que ustedes han visto en mí, pónganlo por obra también. Así que es trasciende, pero no, no, no elimina lo anterior. Así que toda la virtud eh, que bueno, desde el punto de vista humano, con la sola razón, los pensadores griegos fueron capaces de descubrir que eso era, eso era bueno, eso era eh, noble, era un bien para el ser humano, sigue en pie. Y además, los valores cristianos, como puede ser, por ejemplo, la humildad, como puede ser el perdón incondicional que veíamos hace unos cuantos domingos. ¿no? Entonces, esta lectura eh, es también una llamada de atención para cada uno de nosotros, porque... Hay que tener, a veces es muy fácil desviarnos y, eh, por un lado, creer que estamos haciendo todo porque estamos quizás, como decimos entre comillas, cumpliendo con Dios, cumpliendo con Dios porque, bueno, hacemos nuestras oraciones, el rosario, voy a la misa, el comulgo, ta, 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 eh, me porto bien, todo lo que siempre decimos, ¿verdad? Pero, oiga, y los valores de la justicia, la amabilidad, todo lo que es virtud o mérito, lo estoy teniendo en cuenta en, al mismo nivel, es decir, en el sentido de que tengo que vivirlos igual. No puedo descartar eso en pro de decir, bueno, yo voy a vivir la humildad y voy a vivir este, el perdón, pero, pero bueno, aquí en el mundo yo, soy, yo perdono y yo soy humilde, yo reconozco que todo me lo ha dado Dios, pero aquí si yo no me defiendo, ¿quién me defiende? Así que de vez en cuando la trampita. ¿Eh? y de vez en cuando la mentirita, y de vez en cuando alguna que otra deshonestidad, pero pequeña, ¿eh? pequeña, no nada que sea que me vayan a meter preso, ni nada de eso. Entonces, cuidado, ¿verdad? Dice Pablo, cuidado. Así que, yo les pongo aquí algunos ejemplos, más, más bien para que cada uno, pues luego tome esto en el documento, recuerden que este documento siempre está disponible en el enlace donde está el podcast, este, después que esta grabación se convierte en un podcast, esto que yo estoy diciendo y en el, en el pie, en la explicación siempre está el enlace a este documento y, a la, y al guión de Alexio no se olviden de eso, el guión de Alexio está disponible también que tiene más contenido que lo que yo estoy diciendo y algunas preguntas muy buenas si uno quiere realmente sacarle el jugo a las lecturas y hacer casi, yo diría que como un mini retiro durante la semana pues vale la pena volver a mirar estas lecturas y tomar el guión de Alexio releerlo, tomar las preguntas que hay allí y trabajarlas en plan meditación, etcétera bueno, le pongo aquí unos ejemplos. Pongo ahí, cuidado con vivir la verdad en lo que atañe al otro, pero la justificación de la mentira en lo propio. Eso es tan fácil. Siempre hay una explicación de por qué nosotros no hacemos lo que debemos hacer. Cuidado. ¿eh? Cuidado con vivir la humildad, que realmente sería una falsa humildad. Pero, por ejemplo, no la honestidad. Es decir, no soy honesto, en mis cosas, no soy honesto en mis negocios, no soy honesto en mis transacciones, no soy honesto con, en mis eh, promesas o relaciones con los demás, ¿verdad? Se esperan unas cosas de mí, yo las he prometido, o hay una expectativa y yo la quiero cumplir, pero la paso por alto y no, no soy honesto. Este, y luego me excuso claro. Ahora, soy muy humilde, ¿eh? muy humilde. Yo sé que todo me lo da Dios, y Dios es muy bueno, y Dios es misericordioso, y cuidado, ¿eh? Cuidado con vivir la caridad pero no la justicia. Uy, eso es tremendo, ¿no? Yo ayudo a los demás y soy muy generoso, pero eh, no, no soy justo. Es decir, eh, si me puedo quedar con algo que no es mío, me lo quedo. Si puedo mentir de alguna manera, una trampita, pequeña, ¿eh? Que no vaya yo a ir preso, pero ¿por qué no? Si todo el mundo lo hace. Y que cuidado, pero por otro lado soy caritativo. Así que como la limosna borra todos los pecados, dice la Escritura, pues ya está, yo sigo haciendo mi trampita y sigo siendo generoso. Así que, eh, ojo, cuidado. Cuidado con la obediencia rígida a los ritos, pero no a las leyes civiles justas. ¿eh? Es decir, eh, hay leyes civiles justas y hay leyes civiles inmorales, ¿verdad? Como la ley del aborto. Pues eso, eso es inmoral. Eh, la eutanasia que están trabajando en Europa, sobre todo ahora en España, está en el candelero. Bueno, perfecto, eso es inmoral, así que esas no las tengo que obedecer porque eso ni tan siquiera es una ley. Pongo la distinción: leyes civiles justas, pero obviamente la ley que no sea justa no es ley. Así que eso no tengo por qué obedecerlo. Pero bueno, mucho escrúpulo y mucha delicadeza y mucha insistencia en que, qué sé yo, no sé, cualquier ejemplo que a ustedes se les ocurra. Las cosas que son de Dios, todo perfecto, todo el pulcro limpio, es más, más allá. Yo soy más allá que, que el común de los mortales, por lo que yo le quiero demostrar a Dios que yo lo amo. Y lo hago en esas cosas. Pero entonces las leyes me las salto. O sea, un pare, me lo puedo comer tranquilamente porque no pasa nada. Eh, ¿Verdad? Y así, eso es un ejemplo tonto, pero por poner un ejemplo, cualquier otro ejemplo de ley civil justa, que yo simplemente la cumplo a media o no la cumplo, pero Dios sabe que yo lo amo a Él sobre todas las cosas. ¿eh? Así que esta, esta dicotomía, esta dualidad que se da muchas veces en nuestra vida. Cuidado con vivir el respeto de lo divino, pero no el respeto del hermano. O sea... Respeto a Dios, sí, 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 eso es, para mí es lo más grande y yo, Dios me libre de... Pero entonces, al hermano, bueno, con ese, se le puede de vez en cuando faltar un poquito de respeto, porque total, es un ser humano igual que yo. ¿No? Esta, esta, esto es un problema que vale la pena que lo meditemos. Bueno, ya expuse el tema, no vamos a abundar más porque es más de lo mismo y a ustedes con eso pueden trabajar. Vamos al Evangelio, que es el plato fuerte siempre. Bueno, el Evangelio de hoy, otra parábola de la viña. Es, vamos a explicar el contexto para que se entienda eh, la parábola, porque a veces uno le puede, por ejemplo, si uno no sabe el contexto, uno le sorprende cómo son tan agresivos los labradores con los enviados del dueño. Dice, bueno, pero la viña es del dueño. Y bueno, pero ¿cómo, ¿y cómo es posible que simplemente manda un enviado a percibir lo que le corresponde? Pues sí, le corresponde si él es el dueño. ¿Y cómo, y cómo entonces le caen a palo y no solo los matan? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede la gente tan agresiva? Bueno, así somos los seres humanos. ¿eh? Cuidado con dejar que las pasiones tomen control de nuestra vida, que eso es lo que está de moda, porque uno llega a hacer cosas de las cuales después se arrepiente toda su vida. Así que, bueno. Era común en la época de Jesús que muchas tierras pertenecieran a propietarios que vivían en el extranjero y que las tenían arrendadas a judíos. ¿okay? Estos dueños ausentes exigían rentas, como era lógico, de lo que debían producir sus propiedades. Pues sí, es como si usted tiene unos negocios, no sé dónde, por decir algo, qué sé yo, en Santo Domingo eh, o en la Florida y usted no vive allí, vive en Puerto Rico, pero bueno, usted, obviamente, que le rindan informes, usted es el dueño. Y a ver cuánto ganó, cuánto perdió, cómo va la cosa y, y bueno, parte de esas ganancias pues, le corresponde porque usted es el dueño. Bueno. Obviamente... Eh, en el término de la tierra, pues eso, y en la época de Jesús, pues no podíamos decir que ellos eran muy virtuosos. Como en todas partes, había abusadores y había eh, estos dueños ausentes que explotaban a los labradores, aquellos que tenían arrendada la tierra. Así que eran muy mal vistos, tenían mala fama, y eran muy mal vistos por la sociedad judía, incluso odiados por parte de muchos, porque recuerden que cuando hay una injusticia, eh, eso sirve para alimentar por eso digo cuidado con la injusticia porque uno puede pensar que es algo pequeño pero cuidado porque eso sirve para alimentar agendas ¿Mm? agendas lo vemos todos los días lo vemos incluso en Puerto Rico o sea, cuando hay algo que es injusto cuando hay algo que no es bueno que no es lo correcto eh, está esa espinita entonces viene alguien un agitador que tiene su agenda y señala eso y hace un revolú con eso, ¿verdad? Este, y lo convierte en una bola de nieve porque, claro, le sirve para adelantar su agenda. Tiene razón en el sentido de que es una injusticia o es algo que no está bien, pero no tiene razón en el sentido de que él no, que no, no pretende que eso se, se subsane o se mejore, sino que lo que pretende es adelantar su agenda. Bueno, eso mismo también pasaba en época de Jesús y entonces pues obviamente habían los que estaban opuestos a todo tipo de injerencia extranjera incluso a estos dueños ausentes y por lo tanto pues estaban a favor de que es más que manden los criados que los, que los maten así que Jesús toma esa realidad y construye una parábola por otro lado sabemos que esa parábola lo que está, lo vamos a ver ahora en el próximo párrafo lo que está describiendo la historia de Israel la relación de Israel con Dios ¿Okay? Pero él se basa en esta realidad existente en su época sociopolítica, eh, económica y para construir la parábola. Luego, lo otro que hay que saber también es que el derecho en aquel momento, en esa época, le concedía una tierra que quedara sin dueño. Si una tierra, por ejemplo, el dueño muriera y nadie la, eh, no tuviera heredero o familia lo que fuera, pues entonces una tierra que quedara sin dueño, por, por, según la, el derecho vigente, le correspondía a los primeros que tomasen posesión de ella. Imagínense ustedes qué clase de revolución se forma. Es decir, de momento corre la voz, mira, se murió fulano y no tiene el tomar Y se forma el revolución todo el mundo para tomar posesión de la tierra porque el primero que toma posesión es el dueño, el nuevo dueño. Esto es importante saberlo porque si no, no se entiende la lógica de por qué en la parábola los labradores cuando ven venir al hijo dicen lo matamos y nos quedamos con la propiedad y es por esto, cuando ellos ven venir al hijo ellos asumen que el dueño murió y que por eso el hijo viene, porque si no pues el dueño hubiera mandado criados como siempre, emisarios como siempre, al no venir los emisarios sino venir el hijo la lógica de ellos es bueno se murió el dueño, así que si matamos al hijo nos quedamos con esto, esto es nuestro. Esa es la lógica. ¿no? Así que todos esos detalles están ahí en esa parábola que Jesús construye y que, como dije, refleja la relación entre Dios y su pueblo. Porque, como nos dice la primera lectura, la viña es Israel. ¿Okay? Aquí les pongo una explicación que está en el guión de la lección de hoy del padre Fidel Oñoro, biblista, eh, que dice, lo voy a leer, la parábola en realidad es una alegoría. ¿Qué quiere decir alegoría? Pues que cada elemento tiene un correspondiente en la realidad. La viña es Israel, la viña también es Jerusalén y la viña es el reino de Dios. Cuando dice, se les quitará a ustedes y se les dará a otros que produzcan fruto, estamos hablando de que la viña, que es Israel, ¿eh? de donde proviene la, la iglesia, eh, ya en el reino de Dios se les va a quitar a ellos porque ellos no sirven como líderes es religioso y como guías del pueblo Dios los va a quitar y va a poner a otros así que también puede significar el reino de Dios obviamente el propietario es Dios el propietario de la viña es Dios los viñadores eh, o, lo, o los labradores son los líderes de Jerusalén aquellos que están escuchando los que están a los que Jesús les dirige la parábola igual que la semana pasada del mismo auditorio los frutos son las buenas obras de justicia que Dios espera que se hagan esto lo aclara en la primera lectura ¿no? La primera lectura de hoy. El rechazo de los siervos que envía el dueño es el rechazo de los profetas. Israel siempre rechaza a los profetas. Los verdaderos profetas acaban lapidados. ¿Okay? El envío y el rechazo del hijo obviamente es el envío y el rechazo de Jesús. El castigo de los viñadores homicidas es la destrucción de Jerusalén, como narra la primera lectura de hoy, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer con esa viña si ya he hecho todo lo posible? Pues ¿saben lo que voy a hacer? Voy a quitar la tapia, voy a quitar la cerca, que la pisoteen, que la destruyan y que no quede nada. Bueno, pues eso va a pasar con Jerusalén. Jerusalén, pues en el año 70, eh, queda liquidada, como el templo en ruinas. que eso era ya, imagínense, casi para, para los judíos eso era el final del mundo. Y los nuevos viñadores, ¿quiénes son los nuevos viñadores que van a recibir el, la viña para que produzcan frutos? Pues la iglesia. Y ahí estamos tú y yo. Nosotros somos los nuevos viñadores, así que cuidado con los frutos que estamos produciendo. ¿Qué frutos estamos produciendo? Esa es la pregunta final que nos tenemos que hacer siempre. ¿Qué fruto yo estoy produciendo? Bien, otros detallitos que tiene la parábola muy interesante. Fíjense que los labradores. Matan al hijo con plena responsabilidad. Ellos saben que es el hijo. Según la parábola, ellos ven venir al hijo y dicen: Ah, es el hijo, vamos a matarlo. O sea que en la parábola deja entrever que los líderes del pueblo sí sabían quién era Jesús. Por lo menos debieron haberlo sabido porque las obras de Jesús lo acreditaban de sobra. ¿Quién puede hacer lo que Jesús hacía? Así que Jesús, de hecho, muchas veces lo dice: Si no me creen a mí, le dice a los discípulos crean a las obras que hago. Las obras les dicen quién soy yo. Así que eh, ese hijo estaba plenamente acreditado por sus obras. Obras que obviamente los líderes religiosos rechazan. Y por lo tanto rechazan al hijo. Y no solo rechazan al hijo, lo matan, como en la parábola. Jesús está, está eh, diciendo que él va a morir en la parábola. Ahí hay eh, eh, un detalle muy interesante. Al hijo en la parábola lo matan fuera de la viña. Dice, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Pues a Jesús también, que es el Hijo, lo van a empujar fuera de la viña. O sea, lo van a sacar de Jerusalén y lo van a crucificar fuera de las murallas de Jerusalén. O sea que es un detalle que hace concordar el dato de la parábola con la muerte de Jesús. Finalmente, la cita del Salmo 117 o 118 este salmo es muy conocido, el salmo que cantamos en la Pascua, ¿verdad? El día de Pascua y lo, en la octava de Pascua. Eh, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Pues ese salmo tiene, la, de ese salmo está tomada la línea eh, con la que Jesús les aclara eh, al auditorio, después que ellos obviamente se reconocen que ellos están mal. Dice, ¿y ¿qué harán con de esos labrados? Pues los botará y pondrá a unos que den sus frutos. Y ahí Jesús les dice, ustedes nunca han leído la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Esta frase es eh, de mucho, riquísimo contenido. Lo que está diciendo es que Jesús, que es la piedra angular, va a ser rechazada por los arquitectos, que son los líderes religiosos, los representantes de Dios eh, ante Israel. Los arquitectos van a desechar la piedra angular. Así que, los caminos de Dios son misteriosos, porque ¿a quién se le ocurre desechar la piedra angular? A nadie, porque le, se va a caer. El edificio, por lo menos la pared se cae si no tiene la piedra angular, que es la que sostiene el arco, por ejemplo, un arco de una puerta por donde se pasa. Si no está la piedra angular que, que hace que se puedan apoyar un lado sobre el otro, eh, pues se cae el arco. Así que la piedra que desecharon es ahora la piedra angular. Los jefes han desechado a Jesús, que es la piedra angular, pero los caminos de Dios son misteriosos para los hombres. ¿Recuerdan la segunda lectura del domingo pasado? y cómo, ¿Cuál es el camino misterioso por el que Dios llega a nosotros? El camino de la exaltación que pasa por la humillación. ¿Recuerdan la segunda lectura? Y si no la van en la ley del domingo pasado, Filipenses 2, 1 al 11. Es decir, Cristo, porque no se aferró a su condición divina, ni a nada, por supuesto. Eh, fue capaz de ponerlo todo, someterlo todo a la voluntad del Padre. Por eso se le dio el nombre sobre todo de el hombre. Es decir, Jesucristo es glorificado sobre todo porque se humilló por debajo de todo. ¿Mm? Que Jesucristo cogió el último lugar y por eso le corresponde el primero. Son los caminos misteriosos de Dios. Pero es el camino que se tiene que repetir en cada uno de nosotros, seguidores de Cristo. ¿Mm? Esto es importante. No hay otro camino fuera de la cruz para dar fruto. Si nosotros queremos ser de los que damos fruto, no es cuestión de portarse bien. Uh -uh. Hay que tomar el camino de la cruz. El que quiera ser mi discípulo, dice Cristo con extrema claridad, que se niegue a sí mismo. Es decir, que no haga lo que le da la gana, sino lo que Dios quiere. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es el único camino para dar fruto. No se puede dar fruto de otra manera. Bien, notamos que los líderes religiosos se aferran a su posición de autoridad y a sus seguridades. Qué terrible, ¿verdad? Es decir, prefieren su posición de autoridad, su seguridad, su fama. Todo lo que tú quieras, ¿verdad? Todo, obviamente ellos tenían aquello montado, ¿no? Aquello, ellos vivían de eso, las familias sacerdotales vivían de eso, así que ellos tenían eh, su modo vivendi y tenían todo organizado y, y bueno, supuestamente estaban ahí que sirviendo a Dios. Algunos quizás lo harían de buena voluntad, pero mira, al llegar el hijo, cerrarse así completamente y no querer reconocer al hijo, no querer abrirse a sus enseñanzas, no querer ver las obras que lo acreditan como el hijo de Dios, pues ya eso ahí no hay buena voluntad. Entonces prefieren aferrarse a lo que tienen, que incluye el cumplimiento estricto de la ley, y cuidado con esto, porque a veces nosotros nos aferramos al cumplimiento estricto de la ley, pero no queremos acoger al Dios amor en la persona de su Hijo. Pues nos puede pasar lo mismo que a ellos, pierden el reino de Dios. La parábola dice, se les va a quitar a ustedes la viña, y se le va a dar a otro. Es decir, el reino de Dios, la viña, se les va a quitar. Así que, ¿Qué enseñanza podemos extraer de esta parábola riquísima en contenido bueno, pues cosas muy prácticas pero que hay que interiorizar y que toma tiempo interiorizar, yo nada más las voy a mencionar rápidamente para poder terminar a tiempo pero hay, esto requiere trabajarla poco a poco e interiorizarla, primero Dios es el dueño de la viña Dios es el dueño de todo no solo de la viña en el sentido del pueblo de Israel, de la iglesia Dios es el dueño de todo la viña podría ser el mundo entero, la creación completa. Dios es dueño de todo, y de ti y de mí. Es dueño, ¿por qué? Porque nos creó de la nada. ¿Y por qué? Porque nos redimió sin ningún mérito de nuestra parte. Así que es el dueño, punto. Segundo, los seres humanos somos administradores, como los labradores de la parábola. Tanto si somos líderes religiosos, a los que Jesús está dirigiendo en su parábola, como si desempeñamos cualquier otra función. Si somos padres de familia, si somos empresarios, si somos artesanos, si somos músicos, si, lo que sea. Cualquier función, nosotros somos administradores y Dios es el dueño de todo, incluyendo de nosotros. De todos nuestros talentos, de nuestras capacidades, de nuestros bienes materiales, de nuestro tiempo. Dios es el dueño. Nosotros somos administradores. Entonces... Conclusión, no es posible, nos enseña la parábola, tener los dones de Dios sin Dios. No es posible quedarme con la viña y matar al dueño de la viña, o a su representante, o a su hijo. Es imposible, eso no se puede hacer. Me quedo sin la viña, dice el final de la parábola. Si yo hago eso, me quedo sin la viña. Entonces, el mundo de hoy está empeñado en matar al dueño de la viña para quedarse con la viña ¿Eh? y de esto podemos citar miles de ejemplos que están ahora mismo en el candelero ¿verdad? mi cuerpo es mío, yo hago con él lo que yo quiera es decir, traspasen viña y piensen en el cuerpo el cuerpo es de Dios, ah no el cuerpo es mío y Dios no tiene nada que decir es más, Dios no existe así que quitamos a Dios del cuadro matamos a Dios como en la parábola y yo me quedo con el cuerpo y hago con él lo que yo quiera lo que a mí me hace feliz imagínate tú qué clase de criterio subjetivo sin ningún tipo de referencia a la verdad sin ningún tipo de referencia a Dios que es la verdad Jesús dijo yo soy la verdad si yo no hago referencia a la verdad estoy perdido estoy ciego estoy dando golpes a ciegas voy al hoyo, me meto en el hoyo cada vez más eso es lo que está haciendo nuestro mundo ¿eh? todos estos temas, ahora la eutanasia que está por ahí dándole duro ¿eh? el, el mal llamado matrimonio de personas del mismo sexo o de lo que tú quieras, porque ya eso es lo que tú quieras si yo me quiero casar con un gato o con un perro, o con mi mascota o con mi pajarito, pues da lo mismo porque el matrimonio es lo que yo quiera porque, y como el sexo es fluido ¿verdad? pues entonces este sin ningún tipo de referencia a la verdad o sea olvídate de la biología olvídate de la ciencia no, no, no no olvídate de eso o sea, eh, esa ley natural inscrita en la creación no tiene nada que ver Yo no te, eso olvídate bótalo mata al hijo mata al dueño de la viña que la viña es mía para hacer lo que me dé la gana pero no puede ser porque la viña no es tuya el dueño de la viña sigue siendo Dios ¿cómo tú vas a hacer eso? te vas a destruir pues eso es lo que dice la parábola si tú haces eso te quedas sin Dios y sin la viña es lo que está haciendo nuestro mundo lamentablemente, expulsa a Dios de la sociedad, expulsa a Dios de la vida pública, expulsa a Dios incluso de la vida comunitaria, hay ¿Mm? sitios donde no se puede hablar de Dios, eso, eso es una falta gravísima, eso es una ofensa al prójimo porque estoy invadiendo su privacidad, no tengo por qué hablar de Dios porque yo no sé si el otro cree o no cree, imagínense ustedes, Bueno, ¿a nosotros qué nos toca?, nos toca acoger a Dios poniendo los dones a su servicio por el camino de la cruz. Es decir, haciendo su voluntad, que es la única manera de dar fruto. La única manera de tener a Dios y a sus dones es por el camino de la cruz, haciendo la voluntad de Dios, acogiendo a Dios, acogiendo sus dones y haciendo la voluntad de Dios con sus dones. Es la única manera que yo puedo tener a Dios y a los dones. Si yo quiero votar a Dios para quedarme con los dones, me quedo sin Dios y sin los dones. Esa es una enseñanza de la parábola clarísima. Obviamente la parábola está dirigida al pueblo de Israel y luego a la iglesia, pero eso se puede aplicar a cualquier cosa. Y es lo que estoy haciendo. Finalmente, Dios saca bien del mal que hacemos. Pero este bien, no es que yo porque haga mal saco bien, porque entonces vamos a hacer todo el mal para que Dios siga sacando bien. No, no, no. Es que del mal que yo hago, por despiste, incluso por mala voluntad. Dios saca bien, pero ese bien solo es bien para los que, aunque hayan hecho el mal, acojan a Dios y a su voluntad. Es lo que vimos la semana pasada en la parábola del, de los dos hermanos, es el recapacitó y fue. La semana pasada, uno de ellos dijo, sí, sí, pero no hizo nada, que son muy frecuentes, sí, 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 ¿cómo no? Cuenta conmigo, yo voy, no, yo lo hago, yo te lo mando, sí, 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 ¿cómo no? Quédate esperando. Y el otro, que dijo, no, no quiero, pero recapacitó y fue. Así que, para los que recapacitan y van, como la semana pasada en la parábola, Dios saca bien del mal. No para los que se obstinan en su mal. Obviamente, el que se obstina en el mal, ese no saca ningún bien, porque está obstinado en el mal, como pasaba con los líderes religiosos, a los que Jesús les está hablando en esta parábola. Muy bien, les dejo ahí entonces ya un par de citas del catecismo, muy interesantes, sobre cómo es la dinámica, de, de dar fruto y como esa dinámica le explica directamente el catecismo, es Dios el que hace que nosotros demos fruto. ¿Ok? Está explicada en esas dos citas que está en el documento. Así que ya con esto terminamos. Vamos a darle gracias a Dios y a impartir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.